0: Nessa segunda parte da entrevista com o Coronel da Reserva Marcelo Pimentel, ele fala sobre as origens e o modo de operação do Partido Militar, que desenvolve seu projeto de poder agora de dentro do Palácio do Planalto. Eu havia previsto dois episódios com as três horas da conversa que eu tive com Marcelo, mas para não deixar o material muito longo, eu decidi dividir em três partes. Se você não escutou a primeira, eu sugiro que você pare agora e ouça. O link está nas informações do episódio. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Qual é a sua opinião sobre o general Santos Cruz, que é um general ultra-qualificado, um cara que comandou a operação da ONU lá no Congo, né, naquele conflito lá, com... enfrentou de tudo, né. inclusive foi durante o mandato dele lá que a ONU mudou né, a característica do mandato e ele, as tropas comandadas por ele passaram a poder atacar, em vez de só defender aquela região, e ele chega para o governo Bolsonaro um pouco, não sei se a palavra é essa ali, né, mas como se fosse o cara que fosse uma das vozes da razão, dos militares que estaria compondo o núcleo duro do governo Bolsonaro. E aí eu começo a, a pensar em, em coisas diferentes, porque, primeiro, eu, eu tenho muita dificuldade em, em considerar é, uma pessoa séria, uma pessoa que aceita fazer parte do, desse governo, no sentido de uma pessoa que aceite ser comandado pelo Bolsonaro. Né? Por tudo isso que a gente está vendo, eu não preciso... Relatar nada aqui, é só você olhar o que está acontecendo no Brasil, a, as próprias falas do Bolsonaro. Eu tenho muita dificuldade em entender uma pessoa que se submete ao Bolsonaro, que aceita receber ordens dele. Aí, se o Santos Cruz vai integrar esse núcleo duro dos militares, que seria uma espécie de conselho de sábios, para não deixar o, o Bolsonaro transbordar né, para ficar dentro da linha, e aí o cara sai do governo, mas ele e aí vira oposição. Mas ele só saiu porque ele foi expulso, ele não queria sair. E aí eu remeto a uma coisa que você tem escrito aí eventualmente. Fala um pouco desse partido militar. E esse Santos Cruz, ele é uma peça... É o quê? Ele está de ele está ali na retaguarda, ele está de stand-by, porque, se o plano A falhar, ele pode voltar com tranquilidade para se movimentar. Então, agora ele critica o governo porque ele foi expulso, mas, se tivesse, não tivesse sido expulso, ele estaria apoiando, junto com o Braga Neto, com o Heleno e esses outros generais. E aí amarra com quem são os generais palacianos. Você também faz muita referência aos generais do Haiti, os caras que comandaram as tropas lá. Faz um amarrado aí né, nessas histórias todas, porque isso é altamente complexo e a imprensa, pelo que eu leio, não consegue entender. Todo dia tem uma matéria, ah, um general palaciano, uma fonte palaciana, a ala militar, um general. Pô, são três, quatro pessoas. Não é possível que eles estejam conseguindo informações tão sensíveis e, e qualificadas de, de muita gente. Qual é o tipo de controle de vazamento que, na sua avaliação, acontece? Eu já entrevistei pessoas que fizeram reportagens sobre isso, reportagens de grande repercussão. Ela falou isso, o Bolsonaro disse que vai intervir lá no Supremo, que o Dias Toffoli, quando era presidente do Supremo, foi ao Las Boas dizer que o Lula se continuaria preso por decisão do Supremo e pediu a indicação de um general para assessorá-lo pela reportagem que eu li, foi iniciativa do Toffoli. Por que o Toffoli tomaria a iniciativa de ir ao Vilas Boas e pedir a indicação de um general para assessorá-lo? Me ajuda a entender.
1: Ele pediu para eu amarrar isso tudo, né? Eu vou, é. mas, mas eu vou tentar fazer o contrário, não, vou desamarrar esse nó. Amarrar. Que, esse nó cego, né? Que eu vou generalizar, com o perdão dos particulares, a imprensa é, tenta, é, descreve o que acontece. Né? Em primeiro lugar, o general Santos Cruz, eu não vejo como general, eu vejo como capitão Santos Cruz. O capitão Santos Cruz que foi comandante de companhia na Escola Preparatória de Cadetes no meu terceiro ano, quando eu tinha 16 anos. Então, as relações que nós criamos ao longo da carreira, e por isso que eu fico bastante preocupado quando dizem que nós somos ah, os militares da reserva, é como se fosse um engenheiro aposentado no governo, ou ou se fosse um, um ex-juiz que se aposentou e foi para o governo. Não, o general da reserva no governo é o capitão Santos Cruz, que, quando eu tinha 16 anos, eu o via como modelo, como um modelo de conduta, como um modelo de de valores, de coragem, etc., porque ele, teve, ele sempre teve essa característica de pragmatismo. Como eu disse, eu não vou falar da carreira dos generais, mas eu vou, vou falar para elogiar, né? pelo menos, acho que não há problema. Sempre foi tido como uma pessoa pragmática, um comandante operacional, ou seja, que tinha um preparo técnico muito bom, da geração de 70, Ele né? da turma de 74, a turma do general chegou e ele sempre foi muito bem visto pelo aluno Marcelo, pelo pelos meus colegas, que hoje são generais de divisão da ativa. Minha geração é, começou a ser promovida a terceira estrela. Como militar, Santos Cruz foi, foi uma, fez uma carreira brilhante. Mas também, na ascensão profissional de um oficial, do mesmo jeito que existem admirações, e respeito, etc., existem sentimentos que são comuns em qualquer profissão. Uma rivalidade, né? uma certa observação as que ele está fazendo isso por quê e tal então ao longo da carreira a gente cria rivalidades também não geralmente não são rixas são meras rivalidades né? embora seja exceção mas há é óbvio que há, há como tapar o só com a peneira mas é preciso ver o Santos Cruz já que ele resolveu ser político porque depois que ele voltou da Minusco e eu trabalhei com ele exatamente depois que ele voltou da Minusco já Minusco é a missão de estabilização do, do Congo é, eu estava vindo de uma missão é, no exterior e fomos trabalhar juntos nesse grupo que eu já me referi, e o general me contou e contava para gente, com riqueza de detalhes, a participação dele e o acesso que ele teve como comandante da, da Minusco, aquilo que havia de mais moderno em termos de equipamento nos exércitos, nas forças aéreas, é, nos meios de controle e coordenação de, de ações táticas e estratégicas, e ele comandou isso tudo. Então, foi por isso também que ele, ele foi participar como coordenador desse grupo de trabalho. Então, quanto a esse aspecto, é indagável que ele tem respeitabilidade, que tem admiração de uma, de uma, da, da minha geração, da qual foi instrutor. Mas vamos falar do Santos cruz político, porque assim que terminou, assim que houve impeachment, esse grupo, como ele disse, foi desfeito, o general, no ano seguinte, assumiu um cargo político, de secretário nacional de segurança pública, a Senasp, no Ministério da Justiça, logo após a saída do, do, do então ministro, e hoje ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele era ministro da Justiça, né, no início do governo Temer. Então, saiu o Alexandre de Moraes, acho que foi o Osmar Serralho que entrou em seguida, e o Santos Cruz, então, assumiu a coordenação dessa SENASP, tanto pela participação na MINUSCA, mas, principalmente, pela participação na MINUSTA, na MINUSTA, que é a missão de estabilização do Haiti, da qual ele havia sido comandante... É, no final da década, de de... Da, da, da primeira década do século, ali em 2009, 2008, se não me engano, e, e pelas amizades e pelas boas relações que ele tinha com os Departamentos de Operações de Paz da, das Nações Unidas. Eu conheci um dos diretores desse departamento, o senhor Edmond Mollet, o que trabalhava na Secretaria-Geral da ONU, e, na ocasião que eu servia no exterior, o Edmond Mollet fazia referências muito elogiosas ao papel do Santos Cruz, como um, um general de ONU, um general que entendia a, a missão, entendia, compreendia a missão da, das Nações Unidas. Então, certamente, eh, ele foi considerado como alguém capaz de ser secretário nacional de Segurança Pública. Mas entrou na política, no governo Temer, e certamente foi indicado pelo seu colega de turma, o general Atchegoem, que havia sido meu chefe, como chefe de Estado-Maior, e que era o ministro do GSI do governo Temer. E eu não me lembro, assim, 2017, 2018, qualquer outra atividade em termos de segurança pública mais relevante do que a Intervenção Federal do Rio de Janeiro em 2018. Isso serviu para que um outro general relevante, já respondendo a pergunta que você me fez, o general Braga Neto, que comandava a região do Rio de Janeiro, a área do Rio de Janeiro, fosse o um interventor. né general Braga Neto da turma de 78 da Academia Militar. Então, é, o general Santos Cruz atua politicamente. Como durante dois anos, passou o cargo da Secretaria Nacional de Segurança Pública para um outro general, general Teófilo, de artilharia, de 76, que também foi meu instrutor na academia. Veja, quando a gente observa nossos instrutores, eles estão como ministros, né? certamente leva alguns companheiros e tal para ajudá-los. Então, o general Teófilo substituiu o general Santos Cruz. O general Teófilo tinha concorrido o governo do Ceará. Eu só estou falando de política, né? tinha acabado de concorrer contra o atual governador, Camilo Santana, pelo PSDB, e o general Santos Cruz virou governo, virou secretário de governo, que, se não me engano, é o cargo que exerce hoje o general Ramos, da turma de Aman, 79, que também é da turma do capitão Bolsonaro, porque o capitão Bolsonaro, ele, sem saber, fez o concurso para a escola preparatória quando poderia ter feito para a academia militar direto. Então, quando ele chegou no primeiro ano da escola preparatória, disseram para ele, "ó, oh, você não era para estar aqui, era para estar na academia. E aí, ele era para ser da turma de 79, a do general Ramos, mas acabou fazendo concurso de admissão para a mão, passou e avançou duas turmas e caiu na turma de 77, que é a turma do atual comandante do Exército, o general Léo Pujol. Então, o Santa Cruz, politicamente, durante o governo Bolsonaro, não teve nenhuma atuação destacada. E ele é tido como uma pessoa moderada, esclarecida. Militarmente, ele foi o comandante, assim. Mas, politicamente, eu não consigo perceber... O que eu sei do Santos Cruz e que me espantou bastante foi saber que um general como ele se prestou a cercada eleitoral do capitão Bolsonaro a quem ele e toda a sua geração conheciam há 50 anos e sabiam dos problemas disciplinares do capitão lá atrás, nos anos 80, e sabiam também das suas capacidades, das suas capacidades políticas, das suas capacidades eh, técnicas, da sua postura ideológica, não se podem dizer, não podem dizer que foram surpreendidos pelo comportamento do, do presidente Bolsonaro, conhecendo o capitão Bolsonaro há 50 anos. Então, o general Santos Cruz, fala eu falo agora politicamente, e vou criticá-lo politicamente, com todo o respeito e consideração, ele, ele se comportou como um militante, um cabo eleitoral, de uma pessoa que ele sabia incapaz para exercício da presidência num país como o Brasil, e num momento tão crítico de crise política, derivada daquele impeachment e de outras situações que o Brasil iria inaugurar. E, e ele participou de uma forma ativa e até e me surpreendeu quando, uma vez, eu assistindo um, um vídeo desses que circulavam nos quartéis virtuais dos grupos de zap da minha turma, por exemplo, em que ele se referia, na época da, do atentado ao, ao então candidato Bolsonaro, da facada, à a, a, a autoria, ele disse que a autoria era do Partido X, disse que o Partido X e o candidato do Partido X era fascista, era radical, era nazista, e que o Partido X também era radical e nazista e queria dividir o Brasil. Muito bem, eleito capitão, passou a ser subsecretário de governo e, rapidamente, logo depois da saída do Gustavo Bebiano, né, também envolto numa absurda assim, e incrível é, crise com dois meses de governo com a família do Bolsonaro, com a família do capitão, como assim? O cara que era o coordenador da campanha, que participou da campanha que levou o presidente, a, o candidato a, a, a vencer as eleições. Com dois vezes briga com a família, aquilo me chamou a atenção. E, dois meses depois, o Santos Cruz também é envolvido naquilo que é considerado como o gabinete do ódio, é considerado como uma figura do Exército respeitável, como eu já falei, humilhada pela família do capitão Bolsonaro, Ora, é difícil acreditar que isso é algo natural. É, primeiro porque, se ele tivesse contrariado com as atitudes, ele teria pedido demissão. Eu acho que é compreensível que um militar bem-intencionado tenha aceitado o convite de participar do governo. Mas é difícil, depois de seis meses do governo, vendo tudo que tinha acontecido em seis meses, que era simplesmente o prenúncio do que está acontecendo agora, que alguém continuasse no governo. Esse bem-intencionado errou, e deveria sair e, antes de criticar o Bolsonaro, deveria criticar a si mesmo, que é isso que eu acho que faz falta em muito no general Santos Cruz para dar credibilidade politicamente, mais uma vez eu insisto, à sua posição de dissidente, porque criticar o comportamento do presidente, o próprio vice-presidente faz todo dia, até quando ele aparece diante das câmaras usando máscara, ele está criticando o presidente. O general vice-presidente é um artilheiro de 75. O capitão presidente é um capitão de 77. Só quem realmente tem uma visão muito distante do que é a vida militar, pode acreditar que um, um aspira de 75 vai obedecer cegamente um aspira de 77 sem lhe dar o toque. Então, use máscara. Eu faço parte do seu governo. Quando você não usa máscara, eu que sou o seu vice-presidente... Isso me atinge também. E quando eu uso a máscara com o símbolo do Exército, eu estou dizendo ali que o Exército usa máscara. que você não usa também, já que você é do Exército? Gustava alguma coisa, Carlos, usar máscara como exemplo? Lembra da, do título do meu livro? Do meu livro? O capítulo. Falho mais uma vez. O capítulo, a palavra convence. O exemplo arrasta. O, o vice usa palavra e usa exemplo. Não que eu concorde que isso seja uma solução para o, para o país, o afastamento a renúncia, um processo de impeachment, embora seja praticamente inevitável que isso ocorra, eu não acho que isso seja é, salutar, do ponto de vista democrático, da valorização do voto popular. Mas então a postura de Santos Cruz, na minha opinião, ajudada por uma parte da imprensa que se contenta com essas manifestações críticas que até uma criança de 10 anos faz, em relação à postura do presidente, então, se contenta em passar horas e horas conversando com o general Santos Cruz, nos principais meios de imprensa, estritos, televisados e por rede social, para que ele diga o óbvio, que o presidente é incapaz de governar. Mas ele não disse aquilo que gerou aquela incapacidade de governar, que foi a eleição dele. E eu também nunca vi ele dizer que ele se arrependeu de ter apoiado, que ele reconheceu que ele divulgou fake news, ou seja, colaborou para aquela para aquilo que a Patrícia Campos Melo descreve tão bem na sua no seu livro, contando a história da reportagem sobre o impulsionamento de mensagens em grupos de zap, é, não se vê ele admitir que participou disso, dessa dessa construção, de transformar aquilo que eu chamo que foi um dia um estorvo para o Exército, num mito para o Exército. Ora, minha geração cresceu dentro do Exército, até capitão, até ZAÓ em 95 reconhecendo o capitão Bolsonaro como um estorno. Ele era até proibido de passar, de entrar nos quartéis, porque ele fazia política dentro dos quartéis. Ele distribuía santinhos das suas candidaturas e dos seus familiares, que começavam na vida política, nas portas dos quartéis da Vila Militar, e era a sua base eleitoral. Então, todos esses generais sabiam disso e participaram da, da transformação desse, como eu chamo, sem nenhuma ofensa pessoal, estou falando em termos profissionais, o capitão Bolsonaro foi um estouro do Exército. Em 2018, ele passou a ser um mito dentro do Exército. E, uma vez eleito, passou a ser uma espécie de cavalo de Troia, que permitiu com que a sua geração de oficiais, já general, coronel, a reserva, nativa, assumisse os principais postos do governo, e eu uso a expressão nesse artigo, é uma expressão militar em ampla frente, porque envolve todos os ministérios, todas as, as autarquias estatais, é, repartições, agências reguladoras, outros poderes e grande profundidade, porque você vê a distribuição hierárquica de generais nos primeiros escalões, coronéis, só vê o Ministério da Saúde, com o general Pazuello e o meu contemporâneo de amão, o coronel Elcio Franco, que era o secretário-executivo, no segundo escalão, e coronéis, teres coronéis nas diretorias subordinadas, e, e por aí vai, até o sargento, e vai ser é, bedel nas escolas cívicos militares. Então, é uma ampla frente de ocupação, uma grande profundidade, numa operação feita com o princípio da centralização, porque é coordenada por esse núcleo duro que tem a caneta no entorno do governo, no Planalto, e com massa é então, um princípio de guerra um fator de êxito para qualquer operação militar ou seja quantidade demonstração de quantidade a impressão que querem passar e aí eu volto aí eu entro no partido militar não aí antes é que os militares chegaram para ficar cara.
0: então é isso antes de você entrar no, no no partido militar você usou uma expressão interessante que é cavalo de troia e aí eu quero puxar para a barriga desse cavalo de troia um personagem que foi só mencionado a um passant, mas ele tem um papel muito importante nisso, que é o general Etchegoen, que quando você lê o livro do general Vilas Boas, lá nos agradecimentos, o general Vilas Boas diz o quê? Que o livro foi revisado pelo general Etchegoen. Então, o pesquisador da FGV fez a entrevista transcreveu lá o que ele é, o formato do livro é ping-pong, né? pergunta e resposta, uma entrevista, entregou o que ele achava que deveria ser o livro para o general Vilas Boas, e aí ele vai senta com o Etchegon, que vai revisar, vai alterar, vai mudar, vai tirar, vai colocar coisas que ele acha importantes, tanto que a primeira parte do livro é a carreira, a vida, do general Vilas Boas, que eu confesso que esse modelo do livro me remete àquele livro do general Geisel, que foi feito também pela FGV, publicado, se não me engano, em 97, e ali fica muito claro há um abismo intelectual entre o Vilas Boas e o Geisel. E quando você começa a ler a trajetória do Vilas Boas, eu fica, eu tava, fui avançando na leitura e estava esperando assim, mas e cadê, quem são os autores que ele leu, literatura, qual, qual a coisa, qual é a preocupação, qual é o plano, qual é o pensamento de país, de nação e tal, e não vinha, e não vinha, era só ele citando, ah, o, o, o general Fernando, que é conhecido como Fernandinho, fulano de tal, mineirão, pescador eu não sei o que e tal, aí ele fala da amizade com Echegon, que eles se conhecem desde os seis anos de idade, e aí chegamos a... O governo Temer, e ele fala, o Etchegon assumiu e foi ocupando espaço aos poucos, ou seja, o governo Temer, que entrou depois do golpe, do impeachment da Dilma, encontrou um vazio de poder e o poder não deixa vazio, ele foi ocupado pelos militares, e o próprio livro relata que o Temer tinha chamado os generais para uma reunião antes para consultá-los na eventualidade de um impeachment, qual seria o papel das Forças Armadas, e faço um outro adendo antes de você responder, que nos agradecimentos do livro, o general Vilas Boas agradece também ao Robson Andrade, presidente da CNI, que o estimulou a criar o um Instituto Vilas Boas, o que amarra o quê? essa correlação de forças da sociedade civil, eu não vou falar em golpe civil militar, né? mas me remete a OBAM, me remete a várias coisas ruins e eu não quero ficar fazendo ilações, eu vou me ater ao relato. O Vilas Boas ele escolhe quem ele vai agradecer. Robson Andrade, presidente da CNI, representante das elites e do PIB brasileiro. E o general Etchegoin Agora que eu coloquei o Etchegoin na barriga do cavalo de Troia, você pode assumir.
1: Tá certo. Eu... eu... Eu, às vezes, sou, uso essas palavras para que... É como se você... Eu vou desenhar. Eu vou desenhar para que as pessoas Desenhou possam bem. entender. Né? Bem. E bem. eu parei no cavalo de Troia, de caracterizar a ocupação do, do governo, mas aconteceu depois uma nova, um novo papel para o mito, o cavalo de Troia, que existiu, que foi se tornar um espantalho. Então, uma vez ocupado o poder pelo Partido Militar, e eu já, já coloco o conceito aqui de cara já, eu precisava se transformar aquele avatar, como você utilizou, numa, numa personalidade mais grosseira ainda, ou mais revoltante ainda do que ele mesmo foi ao longo da construção da sua posição política. Então, era até assim, espantoso, como coisas assim, tão prosaicas o presidente falava com relação à imprensa, com relação aos que discordavam das suas opiniões, a quantidade de palavrões. Né? Certamente, muitos é, religiosos, católicos ou evangélicos, ou pessoas que aderiram à candidatura por questões morais e religiosas, se espantaram. O que é isso? Ou aquele que defendia a família, o cristão, usa esse tipo de palavrão para se referir aos seus adversários políticos, então foi se mudando, foi se modulando um novo papel para o capitão, que era o de espantalho, que ao mesmo tempo que espantava é, desconfianças de que os generais poderiam dar um golpe, etc., só uma, uma fantasia de quem não sabe o que é um golpe, né, para que, que serve, ele criava e atraía a atenção da imprensa, porque se passava é, uma semana pautando uma frase é, estarrecedora do do espantalho. Né? E ele foi se aproximando agora na, na pandemia, desde o ano passado, ao modo estorvo novamente. Porque hoje praticamente é uma é uma comoção nacional da esquerda à direita política e ideológica de que nós estamos numa situação de crise provocada pela inapetência e pelo despreparo do presidente, que já foi mito, e cavalo de Troia. Você citou Robson Andrade, se não me engano presidente da CNI, e, por acaso, era o meu companheiro de artigo na Folha de São Paulo, no dia 1º de novembro de 2018, logo depois do resultado das eleições, em que eu contribuí com o um artigo cadete e descomandar, aprender a obedecer, criticando a eleição do capitão e a associação indevida com a imagem das Forças Armadas. Não, tinha, não havia ocorrido ainda a ocupação, mas eu criticava essa associação que eu achava indevida. E o artigo de cima, se eu não me engano, era do Robson Andrade, dizendo que dias melhores viriam. Então, acho que isso responde, em parte, essa pergunta da, da dedicatória do livro do, do general Vilas Boas, a, ou a menção a ele, né, que ele fez no livro. Eu não li o livro do general Vilas Boas, então eu não posso nem é, é, comentar com mais propriedade e também não li porque nem precisava porque eu conheço o exército conhece a história do general Vilas Boas que era a história de um oficial que, que ascendeu na carreira chegou aos postos mais importantes etc como qualquer outro oficial que ascendeu na carreira mas que foi é, devido também à infelicidade da sua enfermidade e começou a, a aparecer exatamente em 2016 quando eu estava lá em estado maior e foi sendo transformado numa espécie de herói de, de, um, de um outro mito de dentro das Forças Armadas. Não que não seja uma pessoa de, de valor, foi um bom comandante e tudo mais, mas passou das raias do simples bom comandante e passou a ser um mito, e um mito com, com clara, clara vinculação política. Eu não vou discorrer, você já apresentou já há vários indícios, inclusive confessados por ele mesmo, da sua intromissão da sua intromissão política. Mas eu preciso destacar, que você me perguntou, o general Atchegonho, e, e vou voltar àquela criação de dissidências que o Partido Militar faz. Existem dois visíveis, mas existem vários outros pouco visíveis, é, generais que foram diretores e tiveram cargo proeminente no governo, que foram tidos, é, ao sair do governo, como humilhados pelo capitão, pelo mito, pelo cavalo de Troia, pelo espantalho, que agora humilhava é, generais. Um deles é o general Santos Cruz, que você já descreveu, e um outro, que é pouco tido, mas que foi o primeiro, e como o primeiro quebrou o tabu, oficial-general da ativa, nomeado para um cargo eminentemente político no governo do capitão, que foi o general Otávio Rego Barros, porta-voz do presidente. Veja bem, Carlos, num dia, o general Rego Barros era o porta-voz do exército, ou seja... Ele expressava a voz do general Vilas Boas. Ele foi porta-voz do Exército nos quatro anos em que o general Vilas Boas foi comandante, algo tem em é comum para um órgão de comunicação social. No dia seguinte, ele se apresenta e passa a se referir ao presidente como o nosso presidente, que fala que é o meu presidente, fala o meu exército, e passa a ser a voz política do presidente. No dia seguinte, para falar a verdade, ele nem passou o comando do Seconsex para o general Richard, atualmente, excelente oficial, diga-se passar, que é o chefe do Seconsex, e já estava exercendo o cargo de porta-voz do presidente, a, porta, a voz política, o general da Tiva. Qual é a mensagem que isso passa para uma pessoa que conhece o general Rebubá, de tenente, ou um oficial que observe os seus superiores para seguir-lhe o, o seu caminho, ou sua, o seu posicionamento? A voz do exército passa a ser a voz do governo. A voz do governo é a voz do exército. É simbólico. É prosaico, mas é difícil as pessoas perceberem isso. E até hoje se diz que o general Arrego Barros, depois de passar um ano e meio na ativa, acho que passou um ano, na verdade, e mais seis, anos, seis meses na reserva, foi também, entre aspas, humilhado ao sair do governo. Porque foi perdendo poder, criou-se o um cercadinho, os cafés da manhã que ele fazia com os editores dos principais jornais caiu pela manobra, se vazava áudios. Né? Impressionante como numa mesa presidencial... Com tantos generais que conhecem conhece inteligência e contam inteligência, que se desfazar áudio de um presidente se referindo ao governador da Paraíba. Eu sou pernambucano, a gente é bem com relação a essa generalização que se faz em relação ao Nordeste, etc. Que coisa estranha esses vazamentos. Aliás, vazamentos que vêm desde a época do presidente Temer não? vazamentos dentro de garagem, de palácio. É impressionante. Então, a imprensa foi alimentando, foi alimentada por esses esses dirigentes do Partido Militar, que precisavam criar dissidências ao Bolsonaro, não ao partido, porque você não vai ver nenhuma crítica mais contundente do general Santos Cruz, por acaso você o convidar aqui, ao papel dos militares, a ditadura. Não, é ao Bolsonaro, que qualquer criança faz. Uma crítica ao Bolsonaro. E aí você vai criar... Vai, eu vou voltar no Etchegói. Santos Cruz e Etchegói são da mesma turma de academia. Ambos chegaram à terceira estrela um, se eu não me engano, era comandante de operações terrestres, ou subcomandante de operações terrestres de Santos Cruz, e o outro era, se eu não me engano, do Departamento Geral do Pessoal, da Educação e Cultura, Chegói e Santos Cruz. E na escolha para a quarta estrela, já que cada turma de amão, que tem mais ou menos, dependendo da arma, 70 oficiais, cada turma faz quatro generais de quatro estrelas, então os dois chegaram e o escolhido pelo alto comando da ocasião foi o general Chegói para a quarta estrela. E o general Santos Cruz, então, teve que ir para a reserva compulsoriamente. E foi quando ele iniciou, então, essa trajetória, retomou essa trajetória na ONU. Ele já tinha iniciado na ativa como comandante da, da, da Força do Haiti. Ele iniciou através dessa amizade com o senhor Edmund Moulet, é, que era da diretoria da ONU para esse assunto de, de, de operações de paz. Então, ele iniciou uma certa carreira na ONU. E qual é a visão que eu tenho do general Thiago, que hoje está na reserva, faz parte de institutos que buscam contato científico institucional da, das Forças Armadas com o mundo acadêmico, com a universidade, institutos que têm o ex-ministro Aung Jungman da Defesa como um dos atores. Qual é o papel que eu, e, e vou fazer aqui uma observação absolutamente pessoal e comparativa? É, o Partido Militar precisa se manter no poder com ou sem o, o seu avatar. Né? E já está muito claro, as eleições de 22 estão aí eles precisam criar uma, 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 uma vertente, uma pinça. Né? Tem um antropólogo que é muito relevante, que chama-se Piero Leiner, que, que tem uma teoria muito bem desenvolvida sobre essa estrutura de guerra híbrida, né? e ele caracteriza muito bem como duas pinças, uma por dentro do sistema e uma por fora do sistema, que vão controlando as narrativas e as ações. Então, chegou em que chegou ao cargo máximo do Exército, tirando o comandante, que era o chefe do Estado-Maior. E o Santos Cruz, eles estão sintonizados de alguma forma para funcionarem na visão da sociedade e da classe política, principalmente na visão da classe política ou das dirigentes políticos é, sólidos e consistentes à esquerda, como uma espécie de Geisel-Golberi. Eu nunca expressei isso publicamente, mas já em algumas postagens que fiz, tentei desenvolver esse tema, porque Geisel e Goberi, elogiável para os diversos é, é, correntes de oposição atual né, da, da esquerda, como é, o primeiro, o Geisel, como o indutor de uma restatização da, da economia brasileira, do, de valorização do papel do Estado, e o Goberi como um arquiteto da abertura política e como aquele combatente contra a linha dura. Porque você citou Silvio Frota, gabinete, o general Heleno foi... Cordinha, do Silvio Frota, Cordinha é, como a gente chama de forma memorada, o assistente secretário, que usa Lamares, que a gente chama de Cordinha, que são chefes do Estado-Maior Pessoal ou do Estado-Maior Geral, de um comandante de grande unidade ou de grande comando. Então, é, é, eles querem funcionar como essa espécie de, de agentes que podem ter um diálogo com setores desenvolvimentistas, setores nacionalistas, que não são ultraliberais, como esse governo tenta ser. É como é... criaram
0: a imagem o e uma face palatável da ditadura. Palatável.
1: Não esquecendo que o Gaiso é tido por estudos, e há um estudo do professor João Roberto Martins, um estudo antigo dos anos 90, O Palácio e a Caserna, é o título do livro, mas é uma tese de seu doutorado, em que ele descreve as correntes dentro do Exército durante a ditadura. E existe a, a percepção de que o Geisel era o herdeiro do castelismo, do Castelo Branco, que era o ditador do bem, digamos assim, que lutou contra o Costa e Silva, e resistiu, mas não pôde resistir mais. E aí o Costa e Silva assumiu que era da linha dura e foi sucedido pelo Médici, que era a linha dura. Aí veio o Geisel e, que, e mudou, decidiu fazer a abertura e o arquiteto dessa abertura, e aquele que construiu diálogos com as oposições permitidas em 64 foi o Goberi. Então, me parece que o Santos Cruz funciona como uma espécie de Golbery. Se você abrir o, acho que o Estadão de hoje, tem uma notícia assim, é, que vai dar o que falar. É, aliados de Lula, se não me engano, é essa a manchete, é, cogitam Santos Cruz como vice de Lula em 2022. Já ouviu? Você, não, já, não, já leu essa notícia? Não, não vi ainda. não. É interessante. Então, é mais uma notícia, é mais um usando a expressão criada pelo pai do, do deputado Rodrigo Maia, o César Maia, mais um factoide que essas lideranças do Partido Militar usam e certamente não é culpa do jornalista, mas eles exploram a questão da fonte com o jornalismo, são fontes do Planalto, né? não é qualquer fonte, e alimentam o jornalismo com essas notícias que vão ser desmentidas no dia seguinte, ou que vai aparecer algum general dizendo que não, ninguém está pensando em golpe. É claro que ninguém está pensando em golpe. É um balão de
0: ensaio, golpe. né? De ensaio. Ensaio.
1: Então, é isso. É, está se construindo uma opção eleitoral. O que mais se fala para derrotar o que se chama erradamente bolsonarismo, porque não existe bolsonarismo, é, o que é bolsonarismo? É uma ideologia, é uma corrente? É um modo de ser diante do outro? Não, o que existe é um partido militar que escolheu um, um avatar para ser usado como um cavalo de troia. Então, dá essa, essa...
0: de forma didática que a gente só mencionou, mas o que, que a gente pode entender? O leigo... E os jornalistas também, como eu, que ouvem, leem essa expressão, mas é temos dificuldade de explicar para o leitor, para o ouvinte, o que é o Partido Militar, o que caracteriza o Partido Militar. É esse grupo de generais que estão no comando das forças e que estão no poder e que controlam informação, acesso, desacesso, vazam informação. O que, que a gente pode entender por Partido Militar?
1: Olha, o Partido Militar é uma construção é, teórica que eu sei que é polêmica, porque muitos cientistas políticos já utilizaram ao longo da história para descrever a relação dos militares, das Forças Armadas com a, a política. Já se mencionou Partido Militar, já se mencionou Partidos Militares. E, e, e eu, vou, eu tenho que fazer essa observação histórica, porque sempre que houve partidos militares atuantes dentro das Forças Armadas, acabou gerando uma situação de ruptura institucional, ou diretamente pelos militares, ou com forte apoio dos militares, que modificou de partidos para partido, enquanto durou o regime autoritário inaugurado por essa é, disputa entre partidos e militares. Eu vou citar só dois exemplos históricos. Em 1937, né, os partéis viviam em estado crônico de indisciplina, balbúrdias de partidos A, B, C, que queriam... Subverter a hierarquia, a disciplina, para implantar o seu modelo, etc. E em 30, é, isso foi um pouco interrompido, mas continuou. 35, a é intentona comunista. Em 37, Getúlio Vargas deu o golpe do Estado Novo, baseado na fake news, talvez a primeira da história, assim, dita de registro do general Mourão, não, não o general Hamilton Mourão, o general Olímpio Mourão. Que construiu o um plano comunista de tomada de poder. Era o e plano. Era, ele que era plano, integralista. Plano, plano Cohen. O famoso é, plano
0: é, Cohen, falso. Exatamente. Mas um parênteses: general, esse general Mourão, o que em 64 desceu com as tropas de Juiz de fora e desencadeou Isso, todo o processo. O mesmo. General Olímpio Ou Mourão. Ou seja, General em... Olímpio Mourão, que desencadeou o golpe em 64, estava produzindo então, fake news em 37. Em 37. Isso.
1: O presidente foi submetido ao conselho de justificação, etc., acabou sendo absolvido pelo Exército. A impunidade do general, do então capitão Mourão, Major Mourão, gerou o general Mourão, que depois o, iniciou o movimento de deposição do presidente legítimo. E a Mourão.
0: impunidade ao Bolsonaro, o capitão, resultou é, no presidente. É um paralelo,
1: é um paralelo, uma analogia que, para mim, não tem nenhuma anacronismo. Uma analogia absolutamente válida. Mas então, voltando, o Partido Militar que surgiu em 1937 foi aquele que unificou, eliminou as dissidências, eliminou os partidos militares e passou a fazer aquilo que se diz assim, de forma muito sintética, a política não no Exército, mas a política do Exército. Né? E sustentou o regime ditatorial de Vargas até 1945. E eles mesmos, o próprio Dutra, que ajudou Vargas a ser ditador, foi o que substituiu depois. E, a partir daí, de 1945 até 1964, houve mais partidos militares no Brasil. As Forças Armadas, através do clube militar, disputando poder com o comando do Exército, que era o Ministério da Guerra, eles exerceram essa política interna dentro do Exército. Os desenvolvimentistas, como eram chamados é, alguns, um partido, e os entreguistas, que eram chamados, como eram chamados jocosamente, é, a outra corrente. E havia situações em que o presidente do clube militar era um desenvolvimentista, e o, e o comandante, o Ministério da Guerra, era exercido por um entrevista e vice-versa. Então, esse partido militar que eu construí, ele, ele subverte um pouco essa lógica, porque, veja, Carlos, de 1985 até 2018, 2016, a política e as Forças Armadas empreenderam um movimento de afastamento recíproco, cada um passando a respeitar as atribuições e as suas distintas finalidades. E, e, e essa, esse posicionamento foi caracterizado por uma verdadeira muralha entre, entre os dois anos E não houve política dentro do Exército. Durante toda a minha carreira de oficial, desde, e já digo, desde a academia, em 83, já se respirava áreas de abertura e de democracia. Não houve nenhuma disputa política ou considerações políticas durante a minha carreira, até porque os militares passaram a ser profissionais, passaram a fazer é, especializações, cursos, voltados exclusivamente para a sua carreira. E era até é, meio estranho quando o militar saía para fazer uma faculdade, à noite, etc., Para pessoal era visto, oh, esse cara não é profissional? Não, simplesmente ele está procurando é, ampliar os seus horizontes, né? para não ter que precisar depois trabalhar no governo, etc., depois que for para a reserva. Mas, então, é, durante esses 30 anos, não houve disputa política dentro do partido, nada. E agora, em 2018, o que é que há? Um partido militar... Mas com as características dos partidos militares ou do partido militar que havia durante as épocas autoritárias, de 37 a 45 e de 64 a 85, onde as dissidências, e eu sou uma dissidência crítica, as dissidências são eliminadas. Já foi eliminada de forma física, já foi eliminada em forma de, de aposentadoria consórcio e de exílio. Né? E as dissidências são eliminadas, neutralizadas, e eles precisaram criar uma outra dissidência, Carlos, que eles pudessem controlar. Então, daí que sai essa ideia de criação de dissidências, que a dupla Etchegói e Santos Cruz interpretam muito bem com essa vinculação histórica que eu já falei, para permitir que esse partido continue com o um protagonismo na política, mesmo que tenha que se desfazer do avatar. E veja, vamos fazer aqui uma hipótese. Se a sociedade brasileira construir aqui uma hipótese, resolver que o presidente Bolsonaro deve ser afastado, e basta o centrão decidir aprovar, ou pelo menos analisar, um dos processos de impeachment, abrir uma CPI, o que nós teremos em 2022? O governo do general Mourão, aquele moderado, racional, que aparece de máscara e que todos esquecem que tem o... E
0: que acha que o Ustra, que o Ustra defendeu os direitos
1: humanos do, do subordinados. É isso que eu ia falar. Ou seja, não, isso é de menos, vamos deixar isso para lá. O importante é que ele é ele é garantia da governabilidade, vamos chegar até 2022, vamos afastar esses radicais, o ministro do meio ambiente, o ministro das relações exteriores, de repente até substituir o neoliberal por um ministro da economia mais desenvolvimentista, não preciso citar o nome do candidato desenvolvimentista que já está no governo, no Ministério de Integração Regional, pronto para assumir o cargo de ministro da economia, quando, se, já tem hipótese, o general Mourão tiver que assumir a presidência. Então, ter, chegaríamos em 22 com o Partido Militar, agora moderado, porque afastou, substituiu né, o, o avatar, que opera em modo estorno, e disputando um, uma eleição contra quem? Na centro, no centro-direita centro né, temos vários candidatos, eu não vou citar nomes aqui para não fulanizar o debate, mas existem dissidências que estão aptas a compor frentes tanto na centro-direita, no centro, como agora na centro-esquerda, que é o caso da notícia sobre a chapa Lula-Santos lula Cruz, Cruz, que pode é. ser, porque a chapa daqui a pouco lula Moro porque o Santos Cruz tem uma identidade, e eu digo isso porque vi, né, convivi com, com o general Santos Cruz em 2016, ele tem uma identidade é, intelectual, ideológica com o Moro muito grande. Mas, veja, essa identidade ela é natural entre os militares, porque o Moro simbolizava em 2016 a luta contra a corrupção. E essa foi uma bandeira que os militares aderiram com uma grande facilidade. Porque é, nós cultuamos realmente. Quem é contra é, é a corrupção? Que há de, é que não é, né? Como eu digo, são observações que uma criança é capaz de, de fazer, só que não vai para o jornal dizer como se fosse uma liderança. Então, isso foi fácil. A família militar toda. Brasileira, e a família militar faz parte da brasileira, foi amalgamada por esse ideal contra a corrupção. E a gente sabe que, em, em que pé estamos em relação a isso. Então, eu, o, o general Santos Cruz, é, com essa, essa aderência e essa nova postura de incidente, é, ele funciona como esse, essa válvula de escape que vai compor com oposições para tentar, e aí eu, eu afirmo, porque é, eu, eu sei que é, porque quando começamos a discutir, para tentar afastar o, o próprio ex-presidente Lula ou alguma liderança de esquerda muito identificada com o ex-presidente Lula de uma eventual disputa de segundo turno. Mas, mesmo assim, se houver, que haja alguém do Partido Militar dentro dessa dessa composição, de modo que, que pelo menos, o controle de danos dessa passagem pelo governo Bolsonaro seja feito sobre a supervisão, e como aí... foi o controle de danos da, do período pós-estandês. Né?
0: E aí eu volto a, a isso que você falou há pouco, citando o Piero, a questão lá da, da pinça, né? A gente não pode esquecer que Vilas Boas, amigo de infância do Etchegóin, Vilas Boas recebeu sugestão, apoio, incentivo do Robson Andrade, presidente da CNI, que representa o PIB nacional para criar um instituto, há uma relação de amizade, é muito provável que em esteja nisso, porque ele tem bom trânsito, e aí a gente lembra onde é que está o Etchegoin hoje? Você mencionou que ele participa de institutos aí que fazem uma ponte com a academia, mas ele também é o que? Consultor de grandes empresas, está vinculado a uma empresa aí de assessoria de comunicação e ele está no conselho dessa assessoria, ou seja, ele dá palestra e dá informação. Então ele saiu do GSI. Um, um organismo que controla a BIM, que tem acesso a relatórios, informações secretas, sabe de tudo, de empresa, da vida nacional, acompanha movimentos sociais e ele vai, entra numa empresa que dá aconselhamento para empresas. Então você tem, eu acho que isso fecha o, o Partido Militar, né você tem esse contraponto, ele está fora, ele já está na reserva, ele tem um vínculo com a academia, ele tem um vínculo com o PIB brasileiro, ele aconselha empresários. Fechou, né? Ou não?
1: É, veja, Carlos, qualquer militar da reserva pode trabalhar naquilo... Claro, que, é legítimo. Paz, é legítimo, oh, certamente. Né? Como eu digo, é, até aí tudo bem, mas quando você mistura, como você bem disse, uma atuação privada com esse alcance com a atuação política, é, com o alcance que o general Atiagoi teve, por exemplo, como supervisor da inteligência, do sistema de inteligência brasileiro, é preocupante. E, e talvez seja por isso que a sociedade tenha que debater... E, se eu não me engano, o ex-presidente o ex do Congresso, da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a, a levantar essa, esse assunto, Tem que debater como se dá essa transição do militar quando sai da ativa e vai para a reserva. Há necessidade, como você lembrou no caso dos Estados Unidos, de uma quarentena, de um período de afastamento que dê uma certa segurança, que não haverá mistura do âmbito militar com o âmbito político ou o âmbito privado, como no caso de uma empresa dessa, é preciso que haja esse debate, mas esse debate, para mim, tem que acontecer primeiro dentro das Forças Armadas, porque nós temos o nosso Estatuto dos Militares, eu abri aqui falando das, de uma das, das redações dele, e esse é muito claro, nós sabemos disso. É, a gente usa uma frase dentro da, 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 da... ao longo da nossa carreira, que é uma frase muito um conditada, né? Mulher de César, não basta ser honesta, tem que... com todo o machismo que tem essa frase, mas é, tem que parecer honesta, então não é questão de, de, de ser ou não capaz, é que não deve, não é que pode, é que não deve, veja, um, é compreensível que os militares em massa tenham votado num candidato militar que tinha um vice militar, general respeitável profissionalmente, general Mourão, né? não posso dizer o mesmo do, do capitão, mas general Mourão sem dúvida é respeitável, mas o que não é compreensível, e, e até por isso mesmo, por ser militar, por ser militar chapa, não deveria haver essa participação dessa quantidade de militares nos postos em que estão, e obedecendo praticamente a escala hierárquica das Forças Armadas, generais que até, como eu disse, até o dia anterior estavam no alto comando do Exército, é, fazendo essa, esse manejo político do país, fazendo acordos com o parlamento. O general Ramos tem o um papel de negociar com o parlamento coloque no negócio o que você quiser, em termos de, de prática política. O general Braga Neto, na Casa Civil, tem a função de ser o chefe executivo dos ministérios, de coordenar os ministérios. Não há função mais política do que essas duas em qualquer governo, qualquer governo, Casa Civil e, e Articulação Política. Não, não poderia haver. Existem políticos capazes de conduzir esse processo. Se o Brasil está polarizado, não são as forças armadas que devem, por intermédio seu, da sua liderança, que devem resolver os problemas de polarização, senão quando precisar é chegar um mediador, quando a situação realmente chegar num ponto de perigo institucional, que nós estamos longe disso, apesar de, de se querer, porque é a estratégia do partido militar criar esse clima de iminente ruptura, quando você vê um deputado é, falando aqueles impropérios com, com a Suprema Corte, etc. Eu acho que até favorece a criação desse cenário e que permite que com que os militares, mesmo falando óbvio ou mesmo calados, apareçam como os moderadores do governo Bem, mas por que que levaram, por que que apoiaram a eleição desse desse presidente que causa não é só oposição não, né, Carlos Alberto? A, a relação em relação ao presidente já já virou muito mais do que uma simples oposição política, e passou até a ser uma questão ética, de caráter de de posicionamento moral das pessoas diante do que se assiste todo dia, executado ou falado pelo presidente da República. Então, é preocupante, porque, como eu disse para você, aquela muralha que separa, o que deve separar as Forças Armadas de Política foram construídas durante 30 anos, não foi fácil construir. A saída do capitão Bolsonaro do, do Exército foi um obstáculo para a construção dessa muralha. Mas ela foi construída. E essa muralha ela, ela é composta de, de, de ingredientes que são elementares em qualquer força armada de país democrático. Neutralidade política. A palavra convence. Não adianta eu dizer que eu sou neutro. O exemplo arrasta. Por então, que você é neutro se eu participo de um, politicamente de um governo? A imparcialidade ideológica. Qualquer pessoa, inclusive militar, tem o direito de votar no partido de esquerda, no partido de direita, no partido de centro, e não ser importunado por isso como muitos, são importunados até em suas vidas privadas, cara, ou simplesmente manifestarem que votaram num candidato, como o meu caso, que poderia derrotar o capitão. Além da imparcialidade ideológica da neutralidade política, há que se ter isenção funcional. As decisões do Exército não podem ser condicionadas pela política, como nós vimos nas normas que regulam a, o controle de venda, porte, posse de armamento e munição. Portarias do Exército, que são da alçada do Exército, que realizou um trabalho cartorial nesse aspecto, ser modificada por injeção política. Nós temos que ter isenção funcional. Não é falar que tem, é fazer. Há partidarismo absoluto. Por que, é que o presidente da República não tem um partido? Há dois anos, eu acho que é o primeiro caso na história do Brasil, não conheço outro, de um presidente há dois anos ser um partido político. É por acaso? Não, não é por acaso. Ele tem partido político, se não formal, material. E, além do partidarismo absoluto, o profissionalismo é essencial. Todos esses generais que estão no governo foram excelentes profissionais. Ponto. Mas não foram excelentes líderes políticos. Como você disse, você está procurando a bibliografia que formou o cidadão Vilas Boas. Não tem. Se você ler o Minha Mocidade, do Winston Churchill, você vai ver qual foi a literatura que formou a liderança política de um lord inglês que foi também comandante militar político. E o último dos princípios que construíram essa muralha é a estrita constitucionalidade. Interpretações de artigo 142, e eu acho, isso é um parecer meu de quem teve algum contato com o direito constitucional, eu acho que houve uma, uma redação um pouco equivocada do artigo 142, mas qualquer interpretação, porque a, a, o direito não é só a norma, o direito é a sua interpretação, é a sua repetição, tem vários outros aspectos. É, é, interpretações completamente descabidas de generais, presidentes de clube militar, generais que tem... E quando o general fala e tuita, o coronel vê, lê, curte. Imagina um coronel descurtir, imagina um coronel nativo reserva é descurtir uma publicação opinião política de um general. Ou não, ou não
0: curtir, né? Você não, não viu curtir, o meu tweet,
1: você ou, não, viu meu ou, tweet que... não vai comentar nada? Exatamente. Imagina o tipo de, de assédio, mesmo que não seja um assédio, mas pode parecer que seja, eu sou tenente temporário, preciso renovar o meu contrato com o exército todo ano né? e o meu comandante que vai assinar o meu, a minha renovação do contrato, ele twitta toda hora a favor do governo Bom, acho que eu vou tweetar também Carlos, isso não é uma. uma Ou hipótese. pelo
0: menos curtir, né? E você gera aquela questão dos colegas, alguém chega para você, ó, oh, ele tuitou, você não vai curtir, não? Ele está de olho pois em é. você.
1: Então, infelizmente, quando eu estava indo para a reserva, em 2018, eu exercia uma função de chefia e tive a necessidade de criar isso é um exemplo, eu acho que o bom da sua entrevista é que a gente fica à vontade para contar situações bem ilustrativas eu tive a necessidade de criar grupos de WhatsApp de WhatsApp, para coordenar certas ações. Eu chefiava um Estado maior e precisava coordenar as ações dos meus oficiais. E era 2017, virando para 2018, e começava a aparecer naquele grupo que eu criava a opção de manifestação política. Memes, vídeos. E, e nas primeiras vezes que eu, eu, eu recebia, já que eu era administrador do grupo, né? eu alertava diretamente ao oficial, não alertava em grupo para não constranger-lo que ele não fizesse isso, não, não expressasse a sua opinião política, que é dele, todos têm que respeitar, mas é dele, né? não misturasse as coisas. E, e o grupo de zap de quartel caracteriza muito bem essa mistura dos processos de politização das Forças Armadas e militarização da sociedade. E, e alguns oficiais paravam, realmente, mas outros insistiam, talvez até estivesse automático a distribuição daquela opinião, e eu tinha que eliminar o, o, aquela opinião política. É, basta fazer isso, Carlos, isso é muito fácil. É, é, basta o, o, as autoridades chegarem para um general da reserva ou um coronel da reserva que se candidate ao cargo de deputado é legítimo se licenciado do exército, se candidate é legítimo e legal mas não use coronel fulano de tal na sua candidatura não use o brado da brigada de infantaria paraquedista o Brasil acima de tudo que o exército todo identifica o, o paraquedista quando a gente está conversando o militar Brasil, Brasil, ou seja é o Brasil acima de tudo. Não pode usar um slogan ou um, um, um brado de brigada paraquedista como slogan eleitoral da campanha de dois militares paraquedistas, por isso a identificação, é, registrados oficialmente no Tribunal Superior Eleitoral, sobre o silêncio do general Vilas Boas, que era o comandante do Exército na ocasião. Pelo menos, Carlos, dá, manda o um zap para, para o general Mourão ou para o o capitão Bolsonaro, aliás, o capitão Bolsonaro dedicou a vitória eleitoral, deu grande é, mérito ao próprio general Vilas Boas, por sua vitória, isso está registrado para a história. Mas estava a dizer, olha, não use o braço da brigada paraquedista. E aí colocaram Deus acima de tudo, é, não pode, não pode.
0: Esse agradecimento do Bolsonaro ao Vilas Boas por essa conversa que eles tiveram, o, o Vilas Boas, no livro da Thais Oyama, chamado Tormenta, diz que não se lembra que ele pode ter falado alguma coisa, que o Bolsonaro é que interpretou que seria algum sinal, mas que ele não teria dado nada. E no livro da FGV, o Vilas Boas diz que levará para o túmulo.
1: Pois é, você citou a Thaís uma excelente, excepcional jornalista, mas o livro que ela construiu, eu vou falar como cidadão, e como leitor, porque eu critico alguns editoriais de jornais, etc., como curioso, é, mas eu leio os jornais, é indispensável você ler jornais. A Thais Oyama ela, ela apresentou detalhes no livro dela sobre reuniões. Uma certa vez que o general Heleno saiu de uma reunião em que o Bolsonaro apresentava suas ideias a, a empresários, e teria dado um desabafo com um palavrões, dizendo que esse cara não está preparado, não sabe nada. Você, jornalista experiente, você sabe que essa informação só pode ter vindo ou do interlocutor do general, do outro lado da linha, ou do próprio ou de alguém que escutou a conversa. E outras reportagens sobre aquele voo intervir que o presidente teria reunido quatro, cinco generais do Planalto, naquela ocasião lá de abril, né, em que ele foi para frente do QG do Exército, na frente do QG do Exército, e, e, e deu manifestações de punho autoritário, antidemocrático, golpista. E aquele, aquela reunião do 22 de abril, que ele teria dito que ia intervir no STF. A descrição da matéria e isso é mérito jornalístico, é indiscutível, é indiscutível que é mérito da jornalista, mas a descrição mostra que são os próprios generais que vazam essas informações para criar um clima, oh, está perto da ruptura, estão segurando o capitão Bolsonaro, se a gente não tiver aqui tipo, um civil fraco, ele vai fazer besteira. Então,
0: não estolerem. É, acrescenta nessa análise aquela, essa última reportagem de que o Toffoli teria ido ao gabinete do Viras Boas, é, é dizer intenção. que o Lula ia continuar preso e pede a indicação de um assessor, um general, para assessorá-lo.
1: General Fernando, atual ministro da Defesa.
0: É, qual é a tua leitura disso?
1: É a mesma leitura que eu fiz anteriormente. São narrativas que é óbvio que o jornalista vai reportar. Não, não, mas eu digo assim, o fato, mais... o,
0: fato é que, o fato é que o Toffoli teve um general como assessor, né? Por, por que o Toffoli pediria isso? Ou ele não pediu? Ele... Ou foi imposto e criou-se essa narrativa?
1: Veja, Carlos, eu não sou cientista político. Não, não é dificílimo, diria. né? Mas eu, observo, mas eu observo que a, a oportunidade de sair o livro do general Vivas Poço, que, na minha opinião, completamente atemporal, é porque não fazia sentido aquelas confissões na iminência de uma decisão sobre a <risos> candidatura do presidente. Para usar presidente a frase do Juro. próprio
0: Vilas Boas respondendo ao Faquim, três depois? anos depois.
1: Pois é. E por que, que revelou três anos depois, como você bem lembrou, essa reunião entre o ministro Toffoli e o comandante do Exército? Bom, tem que, a imprensa tem a obrigação, já que a notícia foi dada pela imprensa, de revelar, de perguntar ao ministro Toffoli e ao comandante do Exército, se foi isso mesmo, se, se houve esse... É, eles foram se, procurados
0: se e não se manifestaram. E não se manifestaram. O, se, manifestaram, que, né? o disse é. que jamais tratou de pauta. É uma resposta é. muito conveniente. Nunca tratei de pauta com o general. Mas qual é, é? Isso cabe a leitura. É.
1: qual é a leitura que eu faço disso? Assim, uma opinião absolutamente pessoal. Isso tem a finalidade de dar um recado para aquele mesmo público que gostou do tweet do Vilas Boas. Aliás, foram dois, né? do general Vilas Boas em 2018, que é, os militares ainda estão sob controle. Eles estão controlando uh, o processo político brasileiro. E o avatar. É o um, é um avatar, que um recado para o público interno de que, fiquem tranquilos, que nós ainda estamos com a mesma postura de 2018. Não vamos trair os nossos eleitores, a nossa base militante do Partido Militar. Um recado para o próprio, talvez, STF, que os militares estão atentos ao processo. E, para mim, um recado para, aqueles, para os eleitores que não adianta muito insistir num apoio a uma candidatura é, claramente oposicionista, que seria do ex-presidente ex Lula, e que talvez fosse melhor composição de frente, de centro-esquerda, etc., sem o PT. E para o, o eleitor é, do PT, o eleitor programático do PT, o militante do PT, um aviso que é muito difícil que o Lula chegue em 2022 em condições de disputar a eleição, a não ser, com uma notícia muito fresquinha de hoje, que o general Santos Cruz... É, Compõe uma chapa major, uma chapa presidencial.
0: Um dia depois da entrevista que eu fiz com Marcelo Pimentel, o general Santos Cruz divulgou uma nota negando a informação publicada pelo Jornal Oficial de São Paulo de que estaria negociando a participação em uma chapa liderada pelo ex-presidente Lula.
1: Então, é, é, Santos existe... Cruz
0: seria o, mais um soldado na barriga desse novo cavalo de Troia.
1: É, um novo cavalo de Troia por uma outra, uma outra posição política. Mas que, como eu digo, eles, esses, os meus colegas, eu chamo assim com, com tranquilidade, eles vieram para ficar e eu, eu não vi isso acontecer de repente, Carlos. Eu vi esse processo acontecer muito lentamente e, e eu percebia, mas não queria acreditar. Eu percebia, mas achava que era, era circunstancial. Mas a realidade se impõe e eu não me sinto confortável como militar, como como filho, sobrinho, pai, padrasto, como uma pessoa que nasceu dentro do Exército. Desde os dois anos de idade que eu estou dentro de quartel, meu pai é capitão, eu ia para o quartel, passava o dia. Eu não consigo aceitar que, até hoje, não tenha aparecido um militar, um oficial da reserva. Há alguns, sim, mas, assim como eu, muito cauteloso para que não sofram punições, etc., que não apareça alguém para para fazer uma crítica não ao governo, porque, veja, Carlos, é absolutamente legítimo concordar com o governo Bolsonaro, discordar do governo Bolsonaro. Nós, militares, fizemos isso durante 20 anos, discordando do governo Fernando Henrique, do governo Lula e do governo Dilma, com absoluta liberdade. É absolutamente legítima a discordância do governo, a concordância. Mas é, é preciso criticar a militarização da sociedade, da política, e, mais importante, porque... Uma alimenta a outra, a politização das Forças Armadas, porque vão nos enfraquecer. Pode ser que gere partidos militares, como eu disse, um processo inverso. Começamos, estávamos em paz, sem partidos dentro do Exército. Agora temos um partido hegemônico, um partido militar. A criação e controle de dissidentes, não mais dissidentes reais. E pode ser que, ao amalgamar apoios por uma eventual candidatura a Santos Cruz, que, como eu disse, talvez tenha construído rivalidades ao longo da carreira, pode ser que gere uma disputa partidária dentro das Forças Armadas. Ah, vou apoiar o general Mourão, vou apoiar o general Santos Cruz. E se os dois se, se opuserem numa disputa eleitoral, essa política que entrou vai virar o quê? Vai virar motivo de indisciplina. E é, é inclusive, uma frase exemplar, eu gosto muito dessas frases, porque é, nós do Exército somos pioneiros em memes. Nós utilizamos as frases e os ditos como memes desde sempre. Uma frase dita pelo general, não sei se é de autoria dele, Peri Bevilacqua, que era ministro do STM, caçado pelo AI-5, na verdade, compulsoriamente aposentado, a política, quando entra no quartel por uma porta, a disciplina sai do quartel por outra. Nesse caso, eram as vivandeiras que levaram e trouxeram os militares para a política até os anos 60, 70. Mas, neste caso, não foi nenhuma vivandeira dentro dos quartéis chamarmos para interferir ou mediar conflitos sociais, políticos de, de, nível, de nível muito alto. Não, fomos nós. Quando eu digo nós, eu digo, me digo como integrante dessas Forças Armadas, do Exército em particular, que fomos buscar protagonismo político. E, se fomos, nós temos que responder pelos ombros, porque, se estamos atuando como políticos, um militar como eu que critique o governo não pode ser interpretado como um militar que critica as Forças Armadas. É um desvirtuamento do processo. Eu estou criticando o papel que eu considero indevido, e não só eu, mas a ética militar, do militar na política, seja ela qual for, apoiando o governo do senhor Bolsonaro, do senhor Lula, do senhor Moro, seja lá quem for, Agora, não sua, é papel nosso.
0: A sua interpretação, que eu, eu, eu quero me atentar a isso, aqui, ainda não, não fiquei satisfeito, é a saída de um general para assessorar o Toffoli, a sua interpretação é que foi um, um combinado. Um acordo ali. A gente, só, só quando o, Top, o Toffoli contar é que a gente vai saber o real motivo. Enquanto ele não conta, a gente tem que tentar entender esse movimento. Para você, o que, que aconteceu para ele aceitar ou pedir e, e acolher um militar como assessor lá no Supremo?
1: Poxa, Carlos, eu tentei te enrolar aqui para ver se saía <risos> da sua pergunta, para não me obrigar a responder. Não, é uma opinião Mas pessoal. Vou, a gente não tá, uma opinião, é uma análise, né? Eu vou dar uma opinião em tese. Eu já falei que essas, esses vazamentos têm a finalidade de criar o um clima de instabilidade e valorizar essas dissidências que saíram humilhadas antes. Né? Eu acredito que, que é, houve esse acordo. Se você observar a postura do presidente Toffoli é, logo em seguida a essa entrada de um assessor militar, não houve, não, era qualquer assessor.
0: não houve golpe, foi um regime.
1: É, o, regime é, o regime mudou o discurso, a modulação do discurso. Tanto assim que o, o historiador, se não me engano, Daniel Arão Reis, que criou o, o, em, em quem o, o, o ministro Toffoli se baseou para construir esse movimento, etc., ele até se manifestou dizendo que o ministro teria, talvez, descontextualizado um pouco o emprego da expressão, mas a gente nota uma necessidade e, e em política, política é troca, né? Claro. Então uma necessidade do Toffoli, do Vilas Boas, por intermédio do seu do General Fernando, que é uma, uma pessoa que tinha um trânsito com parlamentares já, porque acho que foi um coronel, foi assessor parlamentar, é, é, etc. Então ele precisou fazer essa mudança e certamente houve influência no resultado eleitoral de 2018. É, se não for dito isso agora, os livros de história talvez dos meus netos eh, podem dizer isso com muita clareza, porque os documentos hoje as fontes históricas são vastíssimas. Né? O historiador de depois de amanhã vai ter trabalho de catalogar tanta fonte. Então aí está na história, está escrito. Não preciso nem responder. Houve sim um papel político da, da, do Partido Militar e eu, eu, eu me preocupo muito em não chamar forças armadas. Porque há uma distinção muito clara entre essas duas coisas. forças Armadas é que, é que cumpre o seu papel, inclusive governamental. O partido Militar são as lideranças, olha lá o exemplo que arrasta, que se é, resolve protagonizar a política, por melhor das intenções. Então, enquanto houver essa, essa permanência, fica provada essa teoria, enquanto houver esse governo pautado por militares, fica comprovada essa tese de que houve. Uma, uma indevida associação do mundo jurídico, político é, com os militares. É, realmente, o caso, por exemplo, do assessor do ministro Toffoli, é, o, o atual ministro que assumiu a presidência, se não me engano, é Luiz Fux, né? eu acho que não existe mais esse assessor militar tá lá, mas tem o general que exercia esse cargo, que é outro general que foi comandante no Haiti, general Ajax, ele é assessor do STJ, do presidente do STJ, o Noronha, se não me engano, sim se é o, o é, é. É, e também está envolvido em decisões judiciais que implicam em situações políticas caso de investigações de, de corrupções ou de improvidades né ou supostas improvidades no gabinete do senador Flávio é, Bolsonaro então é, essa imbricação... O, o, as forças armadas não podiam fazer pontes e essas ligações desse nível político a gente quando está polarizado a gente vai para retaguarda a gente observa a situação a gente reforça nossas reservas, se capacita, se prepara e mantém a observação sobre o teatro. Se o teatro é político, mantém a observação. Não é para intervir.
0: Mas como é que você acha é. que a imprensa poderia escapar dessa armadilha aí, dessa cobertura do Partido Militar?
1: Bom, eu vou viajar para a Lua para responder a tua... Vamos, vamos pra, juntos. Tua pergunta, mas, veja... É, falando sobre imprensa né? Primeiro, o general Heleno foi chefe do Seconsex Então ele tem Uma, a, a, digamos, uma aptidão para lidar Com a imprensa, com o público etc. Pena que tenha perdido um pouco Depois que entrou para a política como Bom,
0: essa foi a segunda das três partes da entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o Coronel da Reserva Marcelo Pimentel Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram mande o link por e-mail e falando em Telegram, nas informações do episódio você encontra o link para a lista de distribuição do podcast Lá também está o link para contribuir com roteiristas, que é uma forma de ajudar o jornalismo independente É possível colaborar com qualquer valor Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!